0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8 Romanos 8 nós vamos ler a partir do versículo 31 o seguinte, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está direito de Deus? e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por ti somos entregue à morte todo. fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, Feche os olhos, oremos. Pai nós louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez, te somos gratos, Senhor pela tua palavra, ó Deus, somos gratos porque temos a certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, somos somos gratos porque temos a certeza que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está em todos os lugares que, que invoca o teu nome neste momento, cada casa, cada local, eu tenho convicção que o Senhor quer nos abençoar, eu tenho convicção que o Senhor quer fazer coisas novas a cada dia na nossa vida, ó Deus, e nós queremos lhe pedir neste momento que o Senhor fale ao nosso coração, me dá graça, me dá sabedoria, me dá unção, dá unção ao teu povo, inteligência também, para ter entendimento da palavra, eu repreendo deste ambiente, em cada casa que nos ouve Senhor, todo espírito maligno que queira roubar a palavra de Deus através de distrações, através de confusão nas mentes ó Pai, e nós pedimos ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração te peço isso na certeza Senhor, que o Senhor está aqui olhando para a gente neste momento, ó Deus como o ar que nós respiramos, nós temos a convicção que o Senhor está neste lugar, ó Deus abençoa-nos, cura liberta, salva, transforma, faça coisas maravilhosas no nosso meio. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Paulo, quando ele escreve essas palavras, né? Especialmente essas palavras, ele certamente estava vivendo um e viveu muitos momentos de tribulação, e o Espírito Santo já o inspirava, porque os romanos, a igreja que estava em Roma, ela passaria por uma tribulação terrível, uma tribulação terrível, que nós sabemos, a história aí nos conta, como um dos imperadores romanos perseguiu os cristãos, como Nero perseguiu os cristãos, matando, fazendo dos cristãos tochas humanas, sacrificando os cristãos, jogando aos leões, né, e matando de forma covarde, de todas as formas, decapitando e fazendo coisas terríveis, sob acusação, acusações falsas. E nós sabemos que o Espírito Santo, nesse momento aqui, já preparada, preparava a igreja de Roma para passar pelas tribulações, E mesmo vivendo as tribulações, nós sabemos que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Jesus Cristo falou, ele foi muito claro quando ele disse, ó, no mundo tereis aflições, nós vamos ter aflições. Mas ele completa a frase, ele não para aí, ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então ele venceu, a vitória já está sacramentada, Jesus Cristo já venceu, ele venceu tudo que precisava ser vencido, venceu não caindo de forma nenhuma, não cedendo ao pecado, resistindo ao pecado, ele venceu Satanás, ele tomou as chaves do inferno de Satanás, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, e a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e ele disse para a gente, que a gente tivesse bom ânimo porque nós vencemos talvez você esteja passando por uma tribulação o Espírito Santo sempre coloca palavras no nosso coração e quando nós oramos, eu creio nisso até um louvor que vai ser ministrado tem que ser debaixo de oração não é só música cantada aqui. Quem está ministrando tem que orar, tem que pedir a Deus para que as músicas sejam aquelas que Deus quer ouvir e que vão tocar os nossos corações, que vão trazer transformações na nossa vida. Assim como a palavra de Deus, ela não pode ser só uma palavra ah, eu preparei uma palavra para trazer para vocês aqui. Não, tem que ser de de oração, tem que ser o Espírito Santo instruindo, o Espírito Santo mostrando, porque a palavra tem que ser como uma flecha atingindo o alvo dos nossos corações. E talvez você esteja passando por uma tribulação, que não é difícil nesse mundo, a gente está passando por tribulações, sejam elas financeiras, seja uma enfermidade, seja uma enfermidade de um familiar, seja um problema com um casamento, seja um problema com um filho, seja um problema com os pais seja um problema na escola ou no trabalho, mas nós passamos muitas vezes por tribulações, e mais do que um livro teológico, o livro de Romanos, especialmente aqui, né, nesse capítulo 8, ele é uma carta cheia de conforto e confiança para nós, traz conforto para o nosso coração, e traz confiança para as nossas vidas, então quando nós vivemos momentos de tribulação, nós temos que olhar para esse, especialmente para esses versículos, esse texto que acabamos de ler, que é um cântico, tem algumas versões que falam cântico de vitória, é como se fosse um cântico de vitória, por isso a mensagem eu coloquei cantando a vitória, cantando a vitória, Nós, muitas vezes, na nossa insensatez, nós cantamos vitórias em algumas situações na nossa vida e depois nós ficamos frustrados porque somos derrotados em alguma área da nossa vida. Nós cantamos vitória no nosso trabalho, ou nos nossos estudos, ou alguma coisa nos nossos relacionamentos e ficamos frustrados mas aqui o apóstolo Paulo traz um cântico de vitória, inspirado pelo Espírito Santo, que nunca vai nos frustrar, que trazem verdades, que elas têm que ficar impregnadas nas nossas mentes, e nós temos a certeza que a vitória já é nossa no nome de Jesus, já é nossa, e eu queria falar sobre essas verdades, desse cântico de vitória que o apóstolo Paulo nos apresenta, e que nós precisamos ter entendimento dele, dessas verdades que é que o Espírito Santo nos fala, e a primeira das verdades aqui, ele diz no versículo 31, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira verdade é, Deus é por nós. Deus é por nós. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Se eu parasse por aqui, e falasse vocês estão despedidos, já seria suficiente. Não precisava falar mais nada. Saber que Deus o Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o dono do universo, o dono do ouro de toda a prata, ele é por nós. Você pensa, parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo aqui, ele fala de forma muito clara, olha, vocês podem estar passando por tribulação, você pode estar vivendo a tribulação, mas de uma coisa eu sei, Deus é por nós, e se ele é por nós, quem será contra nós? Quem é o homem mais poderoso? Quem é o ser mais poderoso? Satanás, perto de Deus ele não é nada, perto de Deus, nada significa quem é o homem mais poderoso dessa terra, que pode causar o maior transtorno nessa terra no mundo perto de Deus nada significa nada então Deus é por nós essa é a verdade que já me torna uma pessoa vitoriosa Que eu posso passar pela pior das tribulações Mas se Deus está comigo Eu tenho convicção Que eu vou obter a vitória no nome de Jesus Eu tenho essa certeza Lá no livro de Hebreus Capítulo 13, versículo 5 E o versículo 6 Diz o seguinte Sejam vossos costumes sem avareza contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei, o que me possa fazer, o homem, que coisa linda, o Senhor não nos deixa, nem nos desampara, Deus, Ele é por nós. Aqui o autor de Hebreus, ele diz, com confiança usemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Se você tem a ajuda de Deus, você não precisa de ajuda de mais ninguém, apesar que nós precisamos uns dos outros. Mas se Deus é por você, você pode falar, todo mundo me abandonou, mas Deus nunca vai te abandonar todo mundo me desamparou, mas Deus nunca vai te desamparar, o Senhor é o nosso ajudador, Deus é por nós, ter a certeza, que Ele luta as nossas lutas, ter a certeza no nosso coração, que Ele desembaraça os nossos pés, a palavra de Deus nos diz isso, Ele desembaraça os nossos pés, ter certeza que Ele vai à frente, à nossa frente, a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha, nós nos firmamos é nele, então Deus é por nós, que coisa mais gostosa da gente ouvir Deus é por você e Deus é por mim e Deus é por nós se nós temos Deus do nosso lado nós já somos vencedores porque ele nunca perdeu uma só batalha ele é o senhor da guerra Ele é o Senhor dos exércitos Então essa é a primeira verdade Que eu já posso cantar a vitória E não ficar reclamando Murmurando Tudo está dando errado na minha vida Nada dá certo Eu sou um derrotado Deus não se importa comigo Deus, se você é um servo de Deus se você entregou sua vida a Jesus Cristo, confessando como o único e verdadeiro Salvador, vivendo segundo os seus mandamentos, você pode ter certeza que Deus é por você. Segundo, o apóstolo Paulo nos diz que nós podemos cantar a vitória, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades. Olha o que diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, então o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês estão vivendo um tempo de tribulação, eu também vivi tempo de tribulação, nós vivemos, mas tem uma certeza, Deus sempre vai suprir as suas necessidades, as nossas necessidades serão supridas para Deus, se ele nos deu Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se ele deu o que ele tinha de melhor, de mais precioso, se ele deu Jesus, como ele não dará graciosamente com Jesus todas as coisas? às vezes as nossas orações são tolas, nós começamos a pedir de Deus e às vezes até exigir de Deus coisas que não são necessidades, são supérfluos, são detalhes, são coisas que as Deus, às vezes até Deus nos dá, mas o que Deus promete e o que o apóstolo Paulo garante aqui, por pior que seja a tribulação que você está vivendo, por pior que seja a situação que você vai viver, o pior que o país possa passar alguma coisa, Deus vai suprir todas as vossas necessidades. O maior exemplo que nós temos disso, é o povo no deserto. Quando o povo estava no deserto, ao sair do Egito, a palavra de Deus nos diz que todos os dias caía o maná. Todos os dias. Alguns resolveram colher muito Pensando que ia faltar, o que, que acontecia? Apodrecia, aquilo estragava, porque Deus queria dar entendimento ao seu povo, e nós somos seu povo, exatamente isso, que ele vai suprir todas as nossas necessidades dia a dia, ele queria quebrar uma coisa que se chama pré-ocupação, ocupação da nossa mente com o que pode vir a acontecer, se você é servo de Deus, você pode ter certeza no seu coração, que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, olha o que o apóstolo Paulo lá diz, em Filipenses 4,19, o meu Deus segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias, em Cristo Jesus, meu Deus, segundo as suas riquezas, ele diz para o povo, Deus é rico, Deus tem tudo Deus pode suprir qualquer necessidade o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, olha os pássaros do céu, olha quantos são e todo dia eles comem vocês são muito mais importantes que esses passarinhos todos Deus não vai suprir as suas necessidades Deus vai, olha os lírios do campo como eles são lindos e eles murcham rapidamente vocês são muito mais importantes que os lírios dos campos, Deus não vai dar o que vestir para vocês, vai dar, então o que o apóstolo está dizendo aqui, nós podemos cantar a vitória, porque essa é a certeza, além dele estar conosco, ele vai suprir todas as nossas necessidades, terceira verdade que ele expressa aqui, ninguém pode nos acusar, olha o que ele diz no versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, se tem uma coisa terrível, na vida de qualquer um de nós, chama-se culpa, culpa, tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus Cristo, Reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador, mas eles continuam carregando um sentimento de culpa, que os impedem de ser felizes. Algo que fizeram lá no passado, que foi algo terrível, um pecado terrível, alguma coisa, muitas vezes um pecado oculto alguma coisa que aconteceu ou às vezes uma coisa que foi vista por muitas pessoas e elas carregam aquele sentimento de culpa que os massacram por toda a vida e os leva à tristeza, mesmo sabendo que são cristãos, vão morar no céu, que tem Deus por por eles e tudo, mas aquele sentimento de culpa os impede de ser felizes e eu sei disso, converso com muita gente como pastor, como médico pessoas que carregam situações que ela fala, mas eu não consigo me perdoar e aquele sentimento e aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica, não é porque você é bom não é porque eu sou bom não é porque eu mereço que ele me perdoe na verdade nós não merecemos nada somos pecadores mas ao morrer na cruz do calvário por mim e por você ao derramar o seu sangue a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados e Satanás não tem mais o direito de nos acusar de coisas do passado coisas que fizemos, que já pedimos perdão, que já nos arrependemos, que falamos com o Senhor, Senhor eu estou arrependido, mas você continua entristecido porque não fez algo que deveria ter feito, ou fez alguma coisa que foi uma coisa muito ruim, que prejudicou pessoas, então você precisa ter o entendimento, o que que essa palavra, né? Justificar, ela é um termo judicial que significa absolver. Jesus Cristo já te absolveu daquilo lá do passado. A palavra de Deus nos diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Não que ele não se lembre mais, mas uma expressão que Deus deixou para lá. Não existe mais para Deus. É vida nova eis que tudo se fez novo, é assim que a palavra de Deus nos diz, é tudo novo, entreguei minha vida a Jesus Cristo, não deixe, o apóstolo Paulo ao escrever aqui, ele está escrevendo para ele mesmo, porque certamente, certamente algumas pessoas viviam tentando se lembrar dele e às vezes até satanás dizendo, você perseguiu o cristão, se ele levou cartas para prender cristão e para matar cristão. E ele tinha que se lembrar, como nós temos que nos lembrar, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que nos justifica. Então todo sentimento de culpa, nós temos que, se nós pedimos perdão a Deus, se ele já nos justificou, se ele já jogou no mar do esquecimento, jogue também no mar do esquecimento e seja feliz, seja abençoado, você é vencedor, Jesus Cristo venceu por você ali na cruz do Calvário, você não tinha capacidade, como eu não tinha capacidade, ninguém tinha capacidade, mas ele nos tornou vencedores em Cristo Jesus. Certa vez eu conversei com uma uma senhora, ela já tinha três filhos, mas antes de ter ter esses três filhos, ela tinha tido um relacionamento antes de se casar e aquele relacionamento ela engravidou e ela foi obrigada por aquele ex-namorado a cometer um aborto. E ela carregava aquilo, mesmo já convertida com os filhos na igreja, ela, crente, mas Satanás vivia acusando-a daquilo. Foi um erro, foi um erro, foi um assassinato. Mas eu, conversa, conversando com ela, eu falei, a senhora precisa se perdoar, porque Deus já perdoou, a senhora confessou esse pecado, e tem um arrependimento, não é remorso, é arrependimento ter feito isso, Deus já te perdoou, as coisas velhas ficaram para trás, tem coisas que Deus já nos perdoou, e nós mesmos não nos perdoamos, então nós precisamos, aqui como o apóstolo Paulo, Entender que é pura graça do Senhor, não é por merecimento nosso. Então a hora que Satanás vier te acusando de algo que você fez lá no passado, algo que você já se arrependeu, já confessou para Jesus, você já está purificado pelo sangue precioso de Jesus, você tem que se blindar. Dizendo, quem tentará acusação contra as escolhas de Deus? É Deus quem me justifica. Então nós precisamos entender, que nós cantamos vitória, porque Ele nos justifica. Não é porque nós somos bons, nosso coração é melhor do que é dos outras pessoas, não é a graça de Jesus que nos alcançou e veio sobre as nossas vidas e por pior que seja a pessoa por mais terrível que seja a pessoa por piores que foram os seus pecados, que se ela entregar a sua vida a Jesus Cristo a graça de Jesus vai alcançá-la, como alcançou após Paulo, que era um perseguidor de cristão, como a alcançou aquele ladrão na cruz que estava ali na cruz porque não era boa peça não gente ele estava ali na cruz porque ele merecia o único que não merecia era Jesus Cristo mas naquele momento ele reconheceu Jesus e ali Jesus Cristo falou com ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso porque houve arrependimento no seu coração você está lavado purificado pelo meu sangue então nós somos, nós podemos cantar a vitória, porque ninguém pode nos acusar, quarta verdade, ninguém pode nos condenar também, versículo 34, diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre dos mortos, o, que, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos condenará? Era para a gente estar, tá Nós estávamos aprisionados por Satanás Entenda isso Antes de ter Jesus, nós somos aprisionados por Satanás Estamos presos É prisão Tem gente que acha que o cristão não pode fazer nada Mas vocês não podem fazer nada, eu posso fazer tudo Pobre coitado, não sabe o que está falando Está aprisionado por Satanás Está preso por Satanás Satanás enfia cigarro na boca dele Enfia bebida para ele ficar Dando vexame Batendo na mulher, fazendo coisas que não devem Causando acidentes Prisioneiro de Satanás usando drogas Mendigando pelas ruas Caído pelas calçadas Prisioneiro Um prisioneiro Nós somos éramos aprisionados de Satanás e aqui o texto diz, quem os condenará? ah, se eu tenho Jesus quando eu tenho Jesus ninguém mais pode me colocar na prisão porque aqui o texto diz que ele ressuscitou, quem morreu quem ressuscitou dentro dos mortos está à direita de Deus Pai e intercede por nós está dizendo o que? ele é o nosso advogado e ele é o melhor de todos os advogados, ele vai até lá, onde nós estávamos aprisionados, ninguém pode nos condenar mais, ele vai até onde nós estávamos aprisionados, e tem muito cristão que às vezes continua aprisionado, fica preso, em coisas que não deveria, pornografias, vícios, tantas coisas, coisas outras, obras da carne, que tanto nos aprisionam, sendo que Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que intercede por nós, ele foi até onde a gente estava, na prisão, tomou a nossa culpa, tomou os nossos pecados sobre si, e falou, olha, ele está livre, ele não tem mais nada sobre ele, quem nos condenará? Foi Cristo que nos libertou das prisões de Satanás, foi Cristo que nos libertou do pecado, foi Cristo que nos libertou dos vícios, foi Cristo que nos libertou e nos assentou nos lugares celestiais com ele… 1 João capítulo 2 versículo 1, diz o seguinte meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo e ele continua sendo nosso advogado, porque nós às vezes falhamos e quando nós falhamos nós pedimos perdão, Satanás começa a querer nos aprisionar, nos trancafiar, e Jesus Cristo, quando nós chegamos, Jesus intercede por nós, e a palavra de Deus nos diz que quando nós pecamos, nós confessamos os nossos pecados, nós temos um advogado que é Cristo Jesus, que benção a gente ter essa certeza, e aqui no capítulo 8 de Romanos, o versículo 1, diz o seguinte, portanto, agora, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pode nos condenar? Ninguém. Nós somos vencedores. Se andarmos segundo o espírito e não segundo a carne, certamente nós seremos vitoriosos. E para nós terminarmos última verdade, a quinta verdade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus o versículo 35 Diz o seguinte Quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação ou angústia Ou perseguição ou fome ou nudez Ou perigo ou espada O apóstolo Paulo estava dizendo Para ele naquele momento E para os romanos Que passariam por isso Quem pode Nenhum rei Pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus nenhum governante nenhuma cadeia nenhuma pessoa nesse mundo pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus olha olha que bênção nós temos essa certeza no nosso coração Se tem uma das coisas mais terríveis que acontece na nossa vida, chama-se separação, um casal que se separa, é uma coisa terrível para a família A separação porque uma pessoa da nossa família, a vida foi ceifada, morreu, a separação é horrível a separação, muitas vezes, de amigos que um vai para uma cidade, para outro, já não vão ter aquela aquela convivência. É ruim. Agora, de Jesus, ninguém pode nos separar. Ninguém pode nos separar as pessoas podem se separar da gente, podem nos decepcionar, podem nos abandonar pela pela morte, enfim, mas de Jesus, ninguém, nem a tribulação, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, o versículo 8, 38, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque estou certo, Estou bem certo, ele fala bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, somos ou não somos vencedores, quem tem Jesus, quem tem o amor de Jesus, o apóstolo está dizendo, por pior que possa acontecer, alguma coisa na sua vida, se o inferno se levantar contra você, se a vida, alguma coisa na vida, ou uma morte te levar, nem a morte pode te separar, do amor que há, em Cristo Jesus, que você vai morar com Ele, nem a morte, a morte pode me separar, da pessoa mais querida, que eu amo, mas a morte não pode me separar, do amor, que há, em Cristo Jesus, e aí, para a gente, estar tá terminando, o versículo 37, ele diz, em todas essas coisas, em todas essas coisas, e tudo que eu falei com vocês, eu resumo da seguinte forma, ele dizendo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedor, porque Cristo, porque o nosso Deus é por nós. Você é vencedor, porque Ele supre todas as suas necessidades. Você é vencedor, porque nada pode te acusar, nenhum sentimento de culpa pode vir sobre a sua sua vida. Seja feliz se perdoe em nome de Jesus, você é vencedor, porque nada pode te condenar, se você está em Cristo Jesus, nada pode te aprisionar, e você é vencedor, porque nada pode nos separar, do amor que há em Cristo Jesus, nada, nós temos um cântico, que eu gosto muito, até toquei muito quando eu era do louvor, muitos anos atrás, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nada, 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 pode nos separar desse amor, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, Ele nos consola, Ele luta as nossas lutas, Ele vai à frente das nossas batalhas, ele enxuga dos nossos olhos, as nossas lágrimas. Ele estende as suas mãos quando nós estamos afundando. Ele está ao nosso redor. Quando Satanás está ao redor, bramando contra um leão, tentando nos tragar. Ele está a nos, a nos defender. Ele é o nosso escudo. Ele é tudo na nossa vida. E nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Sinta-se feliz e abençoado, saia desse lugar com a certeza que você é mais que vencedor, quando o apóstolo Paulo diz aqui, ele está dizendo, você é um super vencedor, você é um super vencedor, porque você vence aqui, e vai morar no céu, você é um super vencedor, as pessoas acham que vencem quando conquistam grandes fortunas, que vai ficar aqui, não leva nada, vencem quando tem muito sucesso na vida, sucesso fica aqui, daqui a pouco ninguém lembra mais, mas nós somos vencedores, porque nós temos Deus ao nosso lado, e nada pode nos separar desse amor que há em Cristo Jesus, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, eu queria orar com você, você que está em casa também, fique em pé, pare agora, pense, pense, você é um ser racional Deus criou para pensar O que, é que você quer da sua vida Jesus Cristo nos deu oportunidade Todos nós De sermos mais que vencedores em Cristo Talvez você está vivendo uma tribulação Sentindo derrotado mas que você possa sair dessa noite, assim engravado na sua mente, olha, Deus é por mim, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, Ele já me libertou de todo o sentimento de culpa, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele já te livrou, livrou da prisão, quem te condenará? Ele é o seu advogado, e nada, Nada vai te separar do amor que há em Cristo Jesus. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão agora no seu coração e fale, Deus, essa palavra é para mim, eu vou tomar posse dela. Eu sou um super vencedor. Não como o mundo pensa de vitória, mas no mundo espiritual. Eu sou um vencedor. Cristo deu a sua vida por mim. Ele é por mim. Ele luta as minhas lutas. E Ele vai lutar as suas lutas. Ele vai te dar escape, Ele vai te dar a vitória. Ele vai fazer algo novo no seu coração, em nome de Jesus. Ele vai te curar das suas enfermidades talvez as enfermidades que nós temos, muitas delas são porque nós ficamos angustiados, com sentimentos de culpas, deprimidos, entristecidos, mas você tem Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja que ia ser muito perseguida, e ele que estava sendo perseguido, que ele podia cantar o cântico da vitória, a vitória começa no mundo espiritual quando nós entendemos que se Deus é por nós quem será contra nós E nós vamos orar neste momento eu espero que você possa ser tão abençoado quanto eu fui ao Espírito Santo trazer essa palavra ao meu coração eu espero que você possa sair deste lugar com a certeza ao andar, amanhã, ao acordar, ao ir para o trabalho, ao ir para a escola, quem você é, você é um super vencedor, em Cristo Jesus, nada pode separar, você de Jesus, nem o inferno, nem as pessoas, nem a vida, nem a morte, nada pode nos separar, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, eu te agradeço Senhor, porque o Senhor deixou, escrito para a gente, um texto tão lindo, tão poderoso, tão atual, ó Deus que é capaz de alavancar a nossa vida, é capaz de nos colocar em um outro patamar de vida, e eu quero lhe pedir ó Pai, que o Senhor esteja tomando cada tribulação dos meus queridos irmãos, sejam eles presentes aqui ou em casa, que o Senhor esteja tocando nessas vidas em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor esteja dando o discernimento espiritual de quem eles são, a quem eles pertencem, Ó Pai, em nome de Jesus Que se há algum sentimento de culpa Que saia no nome de Jesus Que haja libertação Se alguém está aprisionado por Satanás Em algum vício em alguma coisa que tem prendido ainda Senhor, em nome de Jesus Ó Deus, o Senhor é o advogado Toma essa causa Liberta no nome do Senhor Ó Deus, e nós vamos sair deste lugar Com a sua certeza no nosso coração ao andar pelas ruas, nada pode nos separar do teu amor. Ao viver, Senhor, o nosso dia, nada pode nos separar desse amor. Ao morrer, nada pode nos separar desse amor, ó Pai. Ainda que o inferno se levante contra as nossas vidas, nada pode nos separar desse amor. Ainda que venha uma tribulação sobre as nossas vidas, nada pode nos separar desse amor. Ah, Senhor e a convicção que eu tenho, se o Senhor é por nós, ó Deus, quem será contra nós? Ó Deus, nós tomamos posse da Tua Palavra, e temos a convicção, que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, ó Deus, eu repreendo de cada lar aqui representado, toda obra maligna, se Satanás tem cirandado, trazendo confusão, trazendo transtorno, se tem gente que ainda não é salva, que ainda não tomou a decisão, que haja salvação em nome de Jesus, ó Deus, se tem alguém que está com alguma enfermidade aqui neste lugar, ou está nos ouvindo neste momento, que o Senhor cure, que o Senhor liberte pelo teu poder ó Pai, porque Jesus tem poder para fazer isso ó oh Deus, nós nos sentimos abençoados e felizes de poder te pertencer, de ser do Senhor, o Senhor pagou um alto preço naquela cruz mas o Senhor venceu e o Senhor nos tornou mais que vencedores em Cristo Jesus dai nos uma semana vitoriosa uma semana abençoada uma semana cheia, Senhor, de coisas novas, que o Senhor esteja abrindo portas para a vida do Teu povo, que o Teu povo sinta-se privilegiado em relação àquelas pessoas que estão no mundo, que estão afastadas do Senhor, porque Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, Senhor, e que seja esse o sentimento, e peço ao Pai, também pelo acampamento dos casais, Deus, que o Senhor abençoe aí, ida, a volta, não haja nenhum acidente, que ali seja um tempo de alegria, de aprendizado, de crescimento, de renovo, ó Deus, e que o Senhor guarde os filhos que ficarão, os familiares que ficarão, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja sendo sempre a nossa bandeira, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua Palavra, pela Tua graça salvadora e por tudo que o Senhor certamente fez, pelos milagres que o Senhor fez aqui, pelas libertações que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.